0: Hola, soy Emily Bonifacio, asociada del Área Tributaria del Estudio Checopar. Bienvenidos a nuestro podcast tributario MyTax. En este episodio vamos a comentar sobre el tratamiento tributario de las asociaciones en participación, en vista del informe emitido por la SUNAT en julio del 2022. Para ello nos acompaña Dora Ramos, asociada del área y especialista de este tema.
1: Hola Emily, un gusto comentar el día de hoy sobre este tema, el cual resulta relevante no solo para las empresas y entidades que invierten de manera directa en este tipo de contratos asociativos, sino también para quienes están detrás de estos inversionistas, como es el caso de las AFPs, y por tanto de los pensionistas. En efecto, el tratamiento tributario que viene aplicando la SUNAT y el Tribunal Fiscal determina que las AFPs obtengan una menor rentabilidad, lo que a su vez incide en la rentabilidad de los fondos de pensión de quienes aportan en las AFPs.
0: Para empezar a, a las preguntas, vamos a definir qué es la asociación en participación. Bueno, estos contratos permiten a dos o más partes eh, realizar un negocio en conjunto sin la necesidad de constituir una empresa. La particularidad de este contrato es que solamente los asociantes son los que van a realizar el negocio, mientras que los asociados solo reciben un porcentaje de las ganancias conforme a su aporte. Bueno, debido a que este contrato no ha sido considerado como un contribuyente hay mucha controversia sobre su tratamiento tributario. Dora, ¿nos podrías comentar
1: cuáles han sido las diferentes
0: interpretaciones sobre este tema?
1: Sí, claro. A partir de 1999, con ocasión de un cambio legislativo, surgieron dos interpretaciones con relación al tratamiento tributario a aplicar a las asociaciones en participación. Bajo la primera interpretación, cada miembro de la asociación en participación, tributada por su porcentaje de participación, esta posición fue la adoptada inicialmente por la SUNAP. Por ejemplo, un contrato de asociación en participación que desarrolla un determinado negocio, el cual genera una rentabilidad, es dividida entre el asociante y el asociado en función a su porcentaje de participación. Imaginemos que cada uno participa en partes iguales por lo que, bajo esta interpretación, cada uno, tanto el asociado como el asociante, recibiría el 50% de la rentabilidad generada por el negocio y tributaría por dicho porcentaje. Supongamos que el asociado es un fondo de inversión que a su vez tiene como inversionista a una AFP, que es el obligado a pagar el impuesto a la renta. Sin embargo, este último goza de una exoneración. Así, bajo esta interpretación, el 50% de la rentabilidad generada por el Fondo de Inversión y, en consecuencia, por la AFP, estaría exonerada del impuesto a la renta. Por tanto, la AFP tendría una rentabilidad del 50%. Ahora bien, bajo la segunda interpretación, el asociante es el único obligado a tributar por el total de la renta generada por el contrato asociativo y el remanente, luego de pagar el impuesto a la renta, es entregado a las partes asociado y asociante como dividendo. Esta posición fue adoptada por el Tribunal Fiscal. Partiendo del ejemplo anterior, el asociado T tendría que tributar por el 100% de la rentabilidad obtenida por el negocio, pagando el 29.5% por concepto de impuesto a la renta, de modo tal que el remanente, esto es el 70.5%, sería dividido entre las partes asociante y asociado, recibiendo cada uno el 35.25% de la rentabilidad. Así, en este caso, la AFP solo recibiría el 35.25% en lugar del 50% que vimos en el ejemplo anterior. Ahora bien, cabe señalar que ante estas diversas interpretaciones, en el 2021 el Tribunal Fiscal finalmente estableció con carácter de observancia obligatoria la aplicación de esta segunda interpretación para los contratos de asociaciones en participación.
0: Ok, esta última posición que nos comentas del Tribunal Fiscal entiendo que fue la asumida por la norma publicada recientemente en marzo de
1: 2022, ¿es correcto? Sí, efectivamente, en marzo de 2022 se publicó el Decreto Legislativo 1541 que recoge la posición del Tribunal Fiscal, pero se debe tener en cuenta que esta norma señala expresamente que entrará en vigencia el 1 de enero de 2023. ¿Dentro de la norma se hace alguna mención sobre el tratamiento tributario para los años previos? La norma no hace ninguna precisión respecto del tratamiento tributario a aplicar a años previos, es por ese motivo justamente que se realizó una consulta a la SUNAT y esta última concluyó que independientemente de que la norma entre en vigencia el 1 de enero de 2023, el asociante siempre debió tributar por el 100% de la rentabilidad obtenida y distribuir el remanente como dividendo. Esta posición de la SUNAT se basa en que el criterio de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal puede será aplicado a años previos. Para nosotros, no hace sentido la respuesta de la SUNAT, pues estamos ante una norma que establece que entrará en vigencia el 1 de enero de 2023. Sin embargo, para la SUNAT corresponde aplicar el tratamiento tributario contenido en dicha norma a años previos, como si estuviéramos hablando de una aplicación retroactiva de la norma. Ahora bien, es necesario tener en cuenta que este que esta interpretación no solo afecta a los miembros del contrato de asociación en participación, sino que también afecta a quienes están detrás de, de los inversionistas. Como lo dijimos en el inicio, en el caso de las EFPs, su rentabilidad se ve disminuida de 50% a 35.25%, como lo, lo mostramos en el ejemplo, lo que a su vez determina una menor rentabilidad para los pensionistas que aportan a la AFP.
0: Entonces, ¿tienes alguna recomendación para quienes hasta antes del 2023 no aplicaron el
1: tratamiento tributario adoptado por el Tribunal Fiscal? Sí. Justamente tienen la posibilidad de recurrir a la vía judicial a fin de cuestionar la observación que plantea la SUNAT por haber aplicado un tratamiento tributario distinto. Gracias, Dora. En vista
0: de este cambio de interpretación, es importante que todos los inversionistas que, encuentran, que se encuentran realizando negocios bajo contratos de asociación en participación, busquen su asesoría tributaria para elegir una alternativa más eficiente. Y para aquellos que ya se encuentran con negocios bajo esta modalidad, devisen cuáles pueden ser las contingencias tributarias. Muchas gracias por su atención y recuerden que quedamos a su disposición para cualquier consulta relacionada con el tema de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.
1: Muchas gracias, Emily, por el espacio y gracias a todos.